0: Mluví se o ní jako o jedné z kandidátek na prezidentku naší země. Je to bezesporu velmi inspirativní žena, kterou by si v čele naší republiky mnoho z nás přálo mít. Svou kandidaturu však ještě zvažuje. Profesorka Danuše Nerudová, rektorka Mendlovy univerzity v Brně, je také předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody a jako předsedkyně Komise i jako vědkyně se jí věnuje otázkám rovného postavení mužů a žen dlouhodobě udržitelnému důchodovému systému a jeho financování. V dubnu 2020 spolu s dalšími ekonomy založila občanskou iniciativu Koronerv. A dnes si s ní budu povídat o tom, jak vidí ekonomickou budoucnost České republiky, co je potřeba udělat, co nás čeká a jaké vize má. Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring a kromě toho, že jsem spolumajitelkou několika firem, jsem také prezidentkou Českomoravské asociace Podnikatelek a manažerek a víceprezidentkou celosvětové asociace Podnikatelek v CEM podkástech Podnikatelka vám přinášíme biznisové a manažerské typy, které vám pomohou lépe se pohybovat v biznisové sféře, anebo vám mohou, vás mohou inspirovat k nastartování vlastního podnikání. Krásný den paní profesorko a moc krát děkuji, že jste přijala pozvání.
1: Dobrý den a já děkuji za pozvání.
0: Já na úvod se ptám všech dam a žen, které tady mám, na takové manažerské desatero, tak já neudělám výjimku. A zeptám se i vás, jakých úspěchů, které máte za sebou, si ceníte nejvíce?
1: Tak já nejdřív musím říct, že nevím, jestli nejsem jako
0: omylem, protože Vůbec já nejsem
1: ne. z podnikatelské sféry. A funkce rektora není jenom o manažerských schopnostech, je to fajn, když rektor má manažerské schopnosti, takže úplně nevím, jestli vašim posluchačům budu schopná dát ty odpovědi, které očekávají. Já samozřejmě ve svém životě asi za největší úspěch samozřejmě považuji rodinu, že jo? To, to každý z nás a myslím si, že ta koronavirová krize nám ukázala, že tou skutečně jedinou jistotou a přístavem v životě člověka je rodina, protože To byla ta věc, na kterou jsme se spolehali v době, když jsme všichni ve strachu seděli doma a říkali jsme si, co bude a jak ten život bude pokračovat dál. Ale v té pracovní kariéře, za asi největší úspěch samozřejmě bych měla považovat to, že jsem jako nejmladší žena byla zvolena ve stoleté historii univerzity do funkce rektorky, ale já za svůj největší úspěch asi považuji úspěchy ve vědecko-výzkumné činnosti a to, že třeba jsme získali jako první v České republice prestižní evropský grant právě na například na řešení genderové perspektivy v daňové politice státu. Ale já bych chtěla říct jednu věc, která na těch manažerských fórech skoro nezaznívá. Myslím si, že je velmi důležitá, protože když mentorují svoje kolegyně, tak jim to pokaždé říkám. My jsme si založili taký kult superhrdinu, kteří mají jenom úspěchy. Ale součástí každého úspěchu je i neúspěch. A neúspěch je prostě podmínkou dosažení úspěchu. A ty lidé, kteří si ty neúspěchy nevyzkoušeli, tak mají pramalou šanci toho úspěchu dosáhnout. A myslím si, že to je to, co třeba naši společnost velmi výrazně odlišuje, například o společnosti v Izraeli, která je skutečně nesmírně kreativní a inovativní. A v Izraeli například ten, kdo má za sebou třeba dva až tři neúspěšné startupy, tak je vnímán jako velmi úspěšný člověk, protože má drive, protože má energii zkoušet nové věci a oni se mu jednou podaří. Když to vnímání naší společnosti je, že my my vnímáme pouze úspěchy,
0: ale součástí hmm. každého hmm.
1: úspěchu jsou i dílčí neúspěchy a ty jsou skutečně strašně důležité na té cestě k tomu vítězství.
0: Vy jste mi úplně geniálně nahrála, protože hned ta druhá otázka je, které vaše neúspěchy vnímáte takovým tím povzbuzením nebo zamyšlením se, že jste začala dělat něco jinak nebo jste to třeba přestala dělat. Že vás to nakoplo k něčemu třeba úplně jinému a novému. Těch neúspěchů
1: je třeba celá řada, Já jsem třeba jako prorektorka univerzity byla rektorem odvolána, abych za dva roky tedy byla zvolena místo toho pana rektora, který mě odvolal jako rektorka univerzity. A to třeba považuji za podle mě jako velký milník v tom mém náhledu na svět a na tu akademickou politiku a na to, co právě teď se snažím vštěpovat svým mladším koleginím, že velmi často, úspěchu jde dosáhnout nepřímo. Má úplně stejný výsledek, jako když ten úspěch horko-těžko dosáhnete přímo a klepete hlavou na zeď a snažíte se tu zeď prorazit. Tak to je třeba jedno moje velké poučení, že velmi často, daleko elegantněji a jednodušeji může člověk dosáhnout toho cíle cestou, která prostě nevede přímo a má nějaké zatáčky.
0: Že je třeba lepší někdy netlačit tu vodu, která v řece teče? A přesně, tak,
1: přesně tak, anebo že, a to je pro mě třeba velké zjištění z Komise pro spravedlivé důchody. Jako expert vždycky mám pocit, že to moje řešení je to nejlepší a jediné správné. Když se to udělá jiným způsobem, tak to prostě nebude dobře. Ale ta práce předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody mi mnohdy ukázala, že daleko cenější je ten koncenzus než to, jestli místo písmené B třeba nakonec nebude písmeno C, které třeba koncepčně je správné, jen má trošku trošku jiný tvar. A pokud bych měla říct tedy o těch manažerských dovednostech, tak si myslím, že třeba... Ta Komise pro spravedlivé důchody byla obrovským manažerským cvičením. protože já, když jsem se stala předsedkyní v roce 2019, tak jsem vlastně dostala nesourodý kolektiv. kde byli zástupci všech poslaneckých klubů, všech senátorských klubů, byli tam zástupci odborů sociálních partnerů a byli tam experti. A byli tam staří matadoři, experti, kteří byli přesvědčeni, že jenom ty jejich návrhy jsou ty jediné správné. A většina z nich se nedokázala zhodnout ani mezi sebou. A mou dvouletou prací s tím kolektivem byl výsledek ten, že my jsme se dokázali zhodnout, my jsme měli právě koncenzus nad nějakým řešením, které se vyvíjelo a na konci vlastně byla zhoda napříč politickým spektrem a pro mě je velkou odměnou to, Vlastně, byť, byť můžeme diskutovat, že ta reforma se zřejmě do voleb nestihne nebo se stihne jenom část, ale pro mě je velkým zadostiučněním to, že teď, když si čtu volební programy opozice, tak v těch volebních programech vlastně nacházím s velkou či malou obměnou výsledky té Komise pro spravedlivé důchody a to je pro mě velkým zadostiučněním a velkou nadějí v tom, že možná po těch 30 letech po volbách budeme schopni skutečně tu důchodovou reformu udělat, protože budeme, budeme mít zhodu napříč s politickým spektrem.
0: Jaké vlastnosti si myslíte, že by měla mít žena, která má ambice, ráda by uspěla v manažerské vysoké pozici či jako podnikatelka? Co byste navnímala za svou životní zkušenost, že je důležité? Vy jste se toho teď dotkla právě v té odpovědi, tak by mě zajímal váš pohled. Tak já mám určité zásady,
1: kterými se vždycky vlastně celý svůj život jakoby, snažím řídit a myslím si, že jako poměrně důležitá zásada i, i pro, toho, pro tu funkci manažera je, že člověk by měl být příkladem. A člověk může být tvrdý k ostatním pouze tak, jak je tvrdý sám k sobě. A tímto heslem jsem si, jsem se vždycky řídila a vždycky jsem po svých podřízených požadovala jenom to, co jsem věděla, že budu schopna a byla bych schopna uh, plnit já. To si myslím, že je strašně důležité. Pak druhá poučka je, že um, člověk si respekt získává svými činy. A to si myslím, že je strašně důležité uh, mít na paměti Pokud člověk sklouzne k tomu, že si snaží zjednávat respekt něčím jiným než svými činy, tak je to vždycky vždycky špatně. A třetí ta poučka je, že člověk musí věřit sám sobě. Já jsem velmi otevřená k ostatním názorům, jsem velmi otevřená k, k diskusím. Ale samozřejmě v té manažerské pozici ten člověk to rozhodnutí musí učinit sám a sám za něho nese odpovědnost. Takže vždycky vždycky to poslední hledisko, které člověk bere nebo by měl brát v potaz, tak je on sám. A to, jestli on sám tomu rozhodnutí vlastně věří a zda ho bude schopen obhajovat a nést za něho odpovědnost. Mm-hmm. Takže na jedné straně si myslím, že to musí být kombinace skutečně otevřenosti a schopnosti diskuze, na druhé straně člověk musí věřit v sám sebou a být schopen rozhodovat a nesodpovědnost.
0: Hmm. Myslíte si, že jsou věci, které bychom se my jako ženy měli odnaučit, pokud chceme prorazit? Určitě.
1: Například? Například si myslím, že ženy úspěšné manažerky musí nechávat za dveřmi emoce, protože myslím si, že, že skutečně manažer si emoce nemůže uh, dovolit. A, a pak si myslím, že... Uh, ženy určitě by neměly používat intriky na manažerských pozicích, že to je něco, co není úplně kladně vnímáno obecně hmm. ve společnosti to, co ženy dělají. A domnívám se, že všechny úspěšné manažerky tohleto nedělají. A já musím říct, že, že i byť jsem říkala, že, že ženy, nebo ne ženy, obecně manažeři by měli nechávat při rozhodování emoce za dveřmi Tak ale samozřejmě každý manažer musí mít nějakou míru empatie. Bez té empatie to nejde a vím, že někdy to bývá těžké mít mít míru empatie. Nebo
0: nějakou empatii alespoň. Na počátku vaší kariéry dostávala jste dobře míněné rady, které se vám třeba následně i osvědčily a které byste i dneska posunula dále a nebo naopak rady, které už by dneska neplatily a určitě byste za ně nedala ruku do ohně?
1: No, já jsem ty pozice měla vždycky takové trošku jakoby specifické, protože jsem byla vždycky na všech funkcích nejmladší, anebo jsem tam byla uh, jediná žena. Takže já jsem dostává spíš takové ty dobře míněné rady uh, starších kolegů, na které mám doteď baterii, odpovědí, se kterými si dokážu poradit a byly to takové ty rady, no to, o to už jsme se tady snažili, ty jsi taková mladá, myslíš si, že změníš svět a on změnit nepůjde. A takže ano, takovéto rady jsem dostávala, to, o takovýchto radách jsem si myslela svoje, vždycky jsem se řídila svojí um, intuicí a nenechala jsem se přesvědčit o tom, že nemá cenu věci měnit. Co jste na to teda odpovídala, když říkáte,
0: že jste už měla potom na to i ty odpovědi?
1: A, no tak to bylo takovéto něco, funguje 20 let, tak to funguje asi dobře a je to zaběhná, když uh-huh. říkám ano, ale svět se změnil a proto je to potřeba změnit, Takže Takže na tyto dobře míněné rady mám dobře míněné odpovědi.
0: Vnívali vás jako rebelku tehdy, když jste takhle odpověděla sebevědomně?
1: Určitě, ale to nebyla, já si nemyslím, že to byla jako míra nějakého rebelství, to bylo to fakt, že čím je, když je člověk mladý v nějaké funkci, tak má fakt pocit, že může jako okamžitě změnit svět a že je všechno jednoduché. A čím víc stárnete, tak zisk, jako začínáte mít ty různé životní perspektivy. Najednou zjišťujete, že to tak úplně jednoduché není, tak jak jste si to třeba myslela ve třiceti. Nicméně já se spíš myslím, že to souviselo jako s nějakou takovou tou mou životní energií, že každý člověk má třeba buď tendenci jakoby vést a měnit věci, Thank <laughs> you. A nebo jsou, to znáte, manažerské typy, že jo, inovátor, dotahovatel a tak dále. Takže to z toho, to z toho asi asi jakoby vypadává. Já prostě nikdy jsem nebyla taká dobrá na sledování těch termínů. To mi vždycky kolegové museli říkat, zítra je termín, zítra už to musíme odevzdat. Ale já jsem taká dobrá jako na to vymýšlení těch nových vizí a strategií a to, toho jako snění, kam až se můžeme jakoby posunout. Ale samozřejmě, že potřebuju dělný kolektiv, který potom chudák ty moje vize a strategie
0: musí naplnit. Tak pojďme trošičku k těm vizím, protože v současné době současná vláda rozdává poměrně hodně peněz na různé podpory. Asi bychom se o tom dovedli dlouho bavit. Nicméně žijeme na dluh a bude potřeba s tím něco dělat. Na podzim nás čekají volby. Co budou muset podle vás udělat ti, kteří budou námi zvoleni v těch podzimních volbách? Budeme muset utáhnout opasky? Jaké kroky asi čekají? Budoucí vládu, protože ta současná to podle mě neudělá. To, jaké
1: kroky budou na podzim činěny, velmi závisí na tom, kdo samozřejmě ty volby vyhraje a kdo tu vládu bude sestavovat. Já můžu hovořit o tom z mého expertního hlediska, jaké kroky by měly být činěny. S ohledem na to, v jaké situaci se nacházíme a čím jsme si za poslední rok prošli a zejména čím si prošel podnikatelský sektor za poslední rok. A já se osobně domnívám, že tím prvním krokem který musí nová vláda učinit, je racionalizace státních agent. A mám skutečně na mysli něco jako procesní audit. Audit toho, jestli ty agendy se vykonávají třikrát nebo čtyřikrát a rozhodnutí toho, že ty agendy se budou vykládat, budou provádět jenom jednou. A digitalizace státní zprávy. To si myslím, že je skutečně jakoby nezbytný krok. Racionalizace agent, digitalizace státní zprávy. A v podstatě tvorba rozpočtu úplně od nuly, takzvaný zero budgeting, protože od doby, co zemřel Eduard Janota, tak do toho rozpočtu se vlastně vůbec nešáhlo. A ty rozpočtové kapitaly akorát s každým rokem bobtnají a bobtnají. Bez ohledu na to, jaká je skutečná nákladová potřeba těch jednotlivých rezortů, které jsou v těch rozpočtových kapitolách. Takže za mě jsme v takové situaci, jsme v bezprecedentní situaci, která po 30 letech skutečně potřebuje změnu. A tou změnou je vystavení toho rozpočtu znovu úplně od nuly. Věřím, že se najde celá řada prostředků, které se tímto způsobem dají ušetřit. A ruku v ruce samozřejmě musí jít přehodnocení té příjmové strany. Ale není možné, a donívám se, že ani není morální, aby někdo přišel s tím, že bude zvyšovat daně, aniž by se podíval na videovou stránku státního rozpočtu. Mhm. A pokud to nastane, tak to prostě dobře není a nepovede to ke kýženému cíli. A tím cílem by mělo být mít štíhlý a efektivní flexibilní stát. My jsme roky tady budovali pocit toho, že potřebujeme silný stát, Podnikatelé platili daně na silný stát a vždycky jsme říkali, že ten stát v krizi tomu podnikatelskému sektoru pomůže. Jenomže za těch 30 let se z toho silného státu stal slon v porcelánu, dinosaurus. A v této krizi tu výhodu měli ti, kteří byli flexibilní a dinosaurus prostě nikdy flexibilní nebude. Proto jsme tou krizi prošli skoro nejhůře ze všech a proto jsme měli tak administrativně náročnou a neefektivní pomoc podnikatelskému sektoru. Proto se domnívám, že toto není poslední krize. Která tady je. To je předzvěst jenom dalších krizí. Další krize budou.
0: Které sa, která se bude týkat jen České republiky, nebo myslíte uh, celosvětově? Vr- protože hmm.
1: protože všichni se shodují na tom, že to je nějaká epizoda a že přijdou další viry, cokoliv dalšího, prostě krize přijdou. A my musíme mít ten stát akce schopný. On teď akce schopný není. My ho potřebujeme mít flexibilní. Hmm. Jediný způsob, jak ho udělat flexibilně, je skutečně udělat racionalizaci těch státních agent, digitalizaci a naučit se využívat data, které stát sbírá, protože teď je sbíráme, máme je někde na hromadě. Vůbec je neumíme analyzovat, už vůbec neumíme na základě těch dat Tvořit nějaké politiky a už vůbec nejsme schopni kontrolovat, jestli ty politiky jsou efektivní. To se konec konců ukázalo na jaře, když jsme požadovali, že po té jarní vlně by stát měl zhodnotit, jak ty programy podnikatelské podpory byly efektivní. No nic se samozřejmě nezhodnotilo. A v těch programech se prostě tupě pokračovalo na podzim, byť všichni věděli, že ty programy prostě nejsou efektivní.
0: Hmm. Co třeba s tím státním dluhem, který teď máme, který je prostě obrovský a je tak velký, že ho budou opravdu splácet ty generace, co přijdou po nás? Co je potřeba udělat Pro představu,
1: udělat pro představu hmm. ono se o tom nemluví, v tuto chvíli obsluha státního dluhu stojí nějakých 56-57 miliard korun. A přitom, že jsme zemí, která si v tuto chvíli půjčuje za nejvyšší úrok, tak se velmi rychle stane, že obsluha státního dluhu bude stát 100 miliard. 100 miliard je zrušení superhrubé mzdy například. Takže nad rámec sekery 100 miliard zrušení superhrubé mzdy budeme mít ještě dalších 100 miliard obsluha státního dluhu. Takže um, ano, uh, Nepatříme k nejvíce zadluženým zemím Evropské unie. Nepatříme, ale potřeba si uvědomit, že my máme jinou dluhovou historii než Řecko, nebo Německo nebo Itálie. My tu dluhovou historii máme poměrně kratší. A před dvěma dny už i agentura z nás začala upozorňovat, že nemáme jasnou vizi konsolidace veřejných financí hmm. a že ta trajektorie, ten vývoj, ta dynamika toho nárůstu státního dluhu. byť to absolutně čisto zatím není ještě tak vysoké, je naprosto alarmující. A že už v tuto chvíli je potřeba činit opatření, aby se ta dynamika zpomalila.
0: Než jsme tak trochu na okraji státního bankrotu. No tak na okraji státního bankrotu ještě nejsme...
1: (laughs) Co by se musí. ještě stát. nejsme a no tak samozřejmě máme. Musel by být ještě vyšší. Ten dluh by samozřejmě musel být vyšší. A hlavně, a hlavně by to vedlo k tomu, že vlastně na finančním trhu nikdo nebude poptávat dluhopisy mm. vlády, že zatím, zatím se prodávají poměrně dobře, ale co není, to samozřejmě může být. Takže, že zatím žádná argentina. Takže, takže pro nás by tady ten signál varovný od agentury Moody's mm. měl být především tom, že v momentu, kdy my jako nezareagujeme a nezačneme něco dělat, mm. tak samozřejmě oni nám můžou snížit rating. Snížení ratingu znamená nižší důvěru investorů, což znamená vyšší úrok opět na státní dluh. Takže ta dluhová spirála se může velmi zásadním způsobem roztočit.
0: Můžeme my obyčejní lidé nějakým způsobem tohle všechno ovlivnit? Můžeme dělat něco my, kromě toho, že teda půjdeme samozřejmě k volbám? No tak v tuto chvíli je to asi to jediné, co můžeme dělat. Máme více třeba šetřit? Co byste doporučila obyčejným lidem? S těma vyhlídkama, co máme, teda, že tak nás čekají další
1: krize. A... Pokud se podíváme na vývoj úspor domácnosti, tak úspory domácností jsou nejvyšší v historii České republiky. Takže domácnosti šetří. Ono už se ano. to stalo. Lidé šetří, uh-huh. protože míra nejistoty v ekonomice je velmi vysoká a lidé skutečně tu spotřebu odkládají, ale já pevně věřím tomu, že pokud se dobře vyrovnáme tady s touto vlnou a pokud doufám, uh-huh. bude poslední, pokud se skutečně rychle podaří proočkovat těch 70 nebo 80 procent populace a vznikne ta kolektivní imunita, jak je nám pořád slibováno, tak tak věřím, že potom se sníží ta míra nejistoty a že lidé potom začnou utrácet, že už budou vědět, že že nebudou další vlny a že budou mít pocit, že už jsme na dobré cestě z té krize.
0: Když se podíváme na strukturu ekonomiky naší země, kde vy vidíte, že máme největší potenciál k tomu tu zemi rozvíjet dál, které to jsou podle vás sektory?
1: Tak, my máme obrovský potenciál a vzhledem k tomu, že jsme pořád ta levná ekonomika s tou levnou pracovní silou, máme obrovský potenciál to změnit právě díky covidu a, a transformaci české ekonomiky a stát se zemí s vyšší, s, nebo stát se ekonomikou s vyšší přidanou hodnotou, to znamená pod, snažit se, aby tady třeba byl výzkum a vývoj, aby, abychom tady jenom nevyráběli. A, a další, další velkou příležitostí pro nás. Například může být zelená ekonomika, protože my vlastně máme trošku odlišnou strukturu ekonomiky, než je v průměru v zemích Evropské unie. My máme 29% průmyslu, zatímco průměr EU je 20% a Německo má 24%. To znamená, že pro nás tedy přechod na zelenou ekonomiku bude velkou výzvou. Musíme k tomu přistoupit skutečně velmi pragmaticky, protože máme jinou strukturu ekonomiky, než, než než je průměrně v Evropské unii, ale já to pořád vidím jako obrovskou výzvu, která nás právě může posunout k té ekonomice
0: s vyšší přidanou hodnotou. Myslíte si, že proto, aby prorazili například nějaké startupy právě v tomto segmentu, budou potřeba speciální subvence nebo nějaké pobídkové programy pro tohle? Já bych rozhodně
1: nechtěla používat termín dotace, protože to už je u nás tak strašně zprofanované slovo, že my ekonové, když slyšíme výraz dotace, tak nám stávají hrůzou všechny vlasy na hlavě. Ale je potřeba se podívat, co dělají v zemích, kteří jsou úspěšní. A takovou nejúspěšnější zemi je Izrael. Jakým způsobem Izrael podporuje startupy? Izrael dává vlastně subvence, poskytuje granty lomeno půjčky těmto startupům. Když ten startup není úspěšný, tak je ten program grantem, to znamená, že je nevratný, ale když ten startup je úspěšný, tak je to vlastně půjčkou a ty peníze vlastně potom splácí státu zpátky. Při diskuzích s kolegy v Izraeli, v Národní inovační agentuře, které jsme vedli zhruba před dvěma lety, protože i z hlediska daňového systému a fungování různých daňových pobídek nás to strašně zajímalo, takže jsme byli v Izraeli a právě právě tady to ten inovační ekosystém, jsme zkoumali právě z této perspektivy, tak nám bylo řečeno, že to je jakoby nesmírně úspěšné, že sice je veliká umrtnost těch startupů, ale zase mají velké procento startupů, které vznikají. Mm-hmm. Když se podíváte na hodnocení České republiky, tak já mám pocit, že my jsme, myslím, čtvrtí od konce v počtech startupů za rok, které u nás vzniknou. A právě kvůli tomu, že my tady nemáme ten ekosystém mm-hmm. podpory těch startupů. A toto je věc na které musíme strašným způsobem zapracovat, protože to je ta vyšší přidaná hodnota pro tu ekonomiku.
0: Hmm. Jaká je vaše vize České republiky, řekněme, kde bychom jsme mohli být třeba za 30, za 40, za 50 let? Na co podle vás máme? Kde je ten náš potenciál? Uh, je...
1: Těch posledních 30 let bylo poznamenáno tím, že naše vize byla, že doháníme Německo. Což si myslím, že tohle to by rozhodně naše vize neměla být. Já se domnívám, že potenciál České republiky je opravdu veliký. Že jsme taková spící šípková růženka, která potřebuje probudit. A domnívám se, že klíčem k úspěchu našemu je to, že my si uvědomíme svoji roli v Evropě. My se musíme v té Evropě nějakým způsobem ukotvit. My nevíme, jestli chceme více integrace. My nevíme, jestli chceme stát na okraji. Tím pádem my nemáme žádné dlouhé spojenectví, nějakou vizi, uh, politiky, kterou budeme uplatňovat v Evropské unii. My pořád jenom říkáme, že se nám něco nelíbí, uh, ale nejsme ochotni přijít, a ne, neochotni, my nejsme schopni v tuto chvíli, my nejsme schopni přijít z naší vizí, jak bychom si představovali, aby to vypadalo. A členství v Evropské unii limitujeme pouze na finanční přínosy, což je samozřejmě strašně špatně. Dneska se ukazuje, že v té globální konkurenci samotný stát skutečně obstát nemůže. V konkurenci USA, Číny, Indie prostě potřebujeme evropský jednotný trh, protože my jsme pro exportně orientovaná země. Takže z mého pohledu je to uvědomění si a ukotvení si té role v Evropské unii a je jasné, že tato krize ukázala, že musí dojít na reformu Evropské unie, protože stejně jak nebyl akcep schopný náš stát, tak se ukázal deficity velké v akcep schopnosti Evropské unie a to proto, že my jsme nebyli ochotni se vzdát našich národních zájmů a delegovat je na úroveň Evropské unie a pořád jsme čekali, že ta Evropská unie něco udělá, ona nemohla, protože my jsme jí nedelegovali tu pravomoc hmm. jako členské státy. To je jedna věc. Pak je samozřejmě ta bezpečnostní otázka a to ukotvení naše, naší role v NATO, kde si myslím, že minimálně teď tady ta aféra, které čelíme, tak přispěla k tomu, že jsme tu svoji roli minimálně v tom NATO zase opět našli a chápeme, že to je pro nás, stejně jako Evropská Unie, bezpečnostní pojistkou. No a pak já bych si samozřejmě strašně přála, abychom, a myslím si, že máme na to potenciál být skutečně centrem výzkumu vývoje a inovací. Myslím si, že tato krize ukázala minimálně v oblasti nanotechnologií, čeho schopní, jak, jak jsme šikovní, jak, jak prostě s jarních měsíců, kdy skutečně jsme třeba nepokryli spotřebu nanomateriálů, tak vlastně ty firmy byly schopny expandovat za dva nebo za tři měsíce. Nejenom, že pokrý celou spotřebu těch nanomateriálů v České republice, ale oni exportují dokonce. Takže myslím si, že skutečně máme obrovský potenciál. Další potenciál, který si myslím je, tak jsou třeba technologie na ukládání elektrické energie. Výzkum v této oblasti. Ten, kdo získá Technologii na velkokapacitní ukládání elektrické energie, tak ten bude skutečně jako lídrem v Evropě, protože bude schopen tu vyprodukovanou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů ukládat, že ospotřebovávatý později. Takže takže já si myslím, že vizi máme, ale potřebujeme lidi, kteří budou nadšení, kteří nebudou dbát na svoje osobní zájmy a kteří se budou naši zemi snažit posunout někam dál a
0: udělat lepší pro nás, obyčejné lidi. Nemáte někdy pocit, že za ten rok, co tady žijeme s covidem, vlastně už je to déle než rok, že občas máme tendenci se na ten covid vymlouvat, že to máme jako takovou výmluvu. Já neříkám, že všichni, protože je tady spousta těch pozitivních příkladů ve smyslu, jak vy sama říkáte, exportu toho, že jsme dovedli být dostatečně kreativní, ale co ten zbytek, nejsme tak trošku zlenivělí?
1: Já si nemyslím, že jsme jsme zlenivěli. Já si myslím, že došlo k tomu, že generace, které work-life balance nic neříkal, tak najednou potom lockdownu ji říká, protože naše generace považuje, a teď neříkám, že já, mladou generaci tak trochu, že je líná. Protože, protože jim jde o work-life balance. Ale já vždycky říkám, a vidím to na našich studenti, studentech, to není o tom, že oni by byli líní, že by nechtěli pracovat. Ale oni jsou fokusovaní a oni v čemkoliv, co dělají, tak hledají smysl toho, co dělají a musí vědět cíl, k čemu to povede. Takže úplně běžně, když náš student jde na praxi a někdo mu řekne, že bude vařit kávu, on řekne, já kávu vařit nebudu, protože já v tom nevidím prostě žádný účel, smysl, já nevidím cíl toho, já chci dělat věc, která má nějaký smysl a cíl. Takže takže z mého pohledu si myslím, že jen došlo na to, že naše generace, která, v, která ještě před deseti lety měla kult toho superhrdiny, který spí čtyři hodiny denně, a tak dále. Takže došlo jako k tomu, že tohle není smysl života a že ten COVID ukázal, že ten život může být třeba poměrně krátký a že pokud během toho života prostě nebudete dbát na ten work-life balance, tak vám v tom životě prostě něco uteče.
0: Všimáte si třeba u studentů, že se proměnily jejich preference nebo nějaké zvyklosti za ten poslední rok? Nemůžou de facto chodit do škol, že jo?
1: Já to vnímám i na mých dětech doma. Já myslím, že tam už je to taková trošku jakoby ten stereotyp, ta rutina, kdy ten den vlastně stráví u počítače na těch onlinech, u těch našich studentů na vysoké škole, tam tam mám trošku jako pocit, že tato generace absolventů bude prostě jiná, že buď budou mít jako velké digitální dovednosti, tak ale třeba oni jsou vlastně už třetí semestr třetí semestr jsou na onlinech, že třeba jakoby schopnost komunikace jako a teď ne psané, ale mluvené, uh-huh. nebo schopnost týmové spolupráce, schopnost jako odzírat, jakou roli v kolektivu by ten, či onen měl jakoby hrát, to nezískáte přes obrazovku, to získáte jenom z toho kolektivního jakoby cítění, uh-huh. face to face, takže ti absolventi tuto, tuto schopnost jako tím onlinem velmi rychle ztratili a myslím si, že ji budou muset v těch zaměstnáních jako znovu nabít tím, že se zase začnou setkávat s lidmi hmm. face to face.
0: Nemáte někdy pocit, nebo z toho, jak to máte navnímáno u vás na univerzitě, že jsou třeba demotivovaní? Jste... Určitě,
1: určitě, samozřejmě, to se týká všech studentů, že jsou demotivovaní. A teď je, teď je prostě na těch, na těch učitelích, jestli budou schopni rozbít tu uh, jejich demotivaci. Já se třeba účastním uh, takové akce, že se snažíme dělat uh, přednášky pro studenty gymnázií, z různých jako, oborů. A dneska jsem třeba přednášela studentům tady z Prahy Gymnázium Zlatanka, kteří měli celý den věnovaný přednáškám o udržitelnosti, což je prostě úplně perfektní, protože ti studenti dostanou k tomu tématu udržitelnosti vlastně třeba ekologická udržitelnost, jo, udržitelnost důchodového systému, ekonomická udržitelnost a tak dále. Že to prostě rozbije ten jejich každodenní stereotyp toho, že si sednou v těch 8 hodin k tomu týmsu a teď tam sedí do dvou, že mají prostě něco jiného. Myslím si, že to je strašně strašně důležité a a nikdy neodmítnu, když mi přijde žádost o takovouto přednášku, protože vím, že pro ty studenty je to fakt jako vytržení z nějaké rutiny a že že ta demotivace těch studentů je opravdu velká, bohužel. A co
0: pedagogové?
1: No tak pedagogové to mají taky těžké, ale ale, představte si, že vám je 15 a rok sedíte doma.
0: No to je nepředstavitelné, myslím si. A já mám takového
1: syna například
0: je mu 15 a rok sedí doma. Uh, takže ještě není v té skupině, která mohla teď do těch škol? Není. není. Ještě a bude? Skupině, nebo není.
1: kdy? Uh, spočítali jsme to, že by mohl být, pokud nám klesne ta incidence k té stovce v jeho kraji, což nám pořád ještě uh-huh. neklesla, uh-huh. Uh, tak by mohl od 17. května, ale protože to je ten rotační systém, tak
0: bude uh, do školy, myslím, dvakrát, to jsme spočítali. Uh, je to strašné, nemám na to asi jiný výraz. Je to to. Jste optimistkou a myslíte si, že od září naše děti usednou do škol k pravidelné výuce?
1: Já jsem optimistkou a je to potřeba, a je potřeba s tímto scénářem pracovat a vůbec si nepřipouštět jakoukoliv jinou variantu, Proto jsem taky poslední 14 dní věnovala maximální energii tomu, abychom donutili vládu, aby začala financovat PCR poolingové testy pro studenty, protože PCR poolingové testy je cesta, jak vrátit všechny děti do škol bez rotace. Vláda do posud hradila pouze antigenní testy, byť ty PCR polingové testy stačí dělat jednou za týden a jsou finančně srovnatelné, nejle levnější s tím antigenním testováním, mm. takže jsem velmi ráda, že se nám podařilo donutit vládu, respektive ministerstvo financí, protože tím hlavním, kdo byl v opozici proti tomu, bylo ministerstvo financí, protože prostě Tam se zastává zastává teď taková myšlenka, že budeme šetřit ale nedokážeme rozlišit to šetření na pravém místě. Někde rozhazujeme hrstmi a není to potřeba, snažíme se šetřit na našich dětech, kde by bylo potřeba nešetřit, aby mohli jít do školy. Takže vlastně teď od tohoto týdne se hradí PCR-poolingové testování 150 korun na hlavu vysokoškolského studenta. A vedlo to k tomu, že vlastně celá řada měst řekla, že z městských rozpočtů bude hradit PCR-poolingové testování základním a středním školám. Je tam trošku problém, že na těch. Městech to nejde realizovat, že, jsou, že tam nejsou ty laboratoře, ale pokud se ty velké školy podaří přehrnout tady do tohoto systému, tak v září by mohly, pokud se nic nezmění a neutrhneme se ze řetězu v tom rozvolňování, tak od toho září by za tohoto PCR poolingového testování jednou týdně mohly nastoupit všechny děti do
0: škol. Hmm. Procházíme velmi těžkým obdobím, konkrétně i na ženy je toho strašná spousta kombinace vlastně té výuky doma, s prací, mnohdy na home officech. Já bych se vás ráda zeptala, máte oblíbené moto nebo citát, které třeba vám osobně pomáhají v těžkých chvílích? Co si třeba říkáte, když opravdu, nebo říkala jste si, a co vám v životě pomáhalo, když to nebylo úplně OK všechno?
1: Já mám takové tři hesla. První heslo je věř v sebe, druhé heslo je nikdy to nevzdávají a třetí heslo je nic není nemožné. To jsou tři hesla, které v různé obměně střídám.
0: Tak nadějnější závěr jsem si nemohla ani přát. Takže moc krát, paní profesorko, děkuji, že jste přišla, že jste se s námi podělila o své myšlenky a názory a budu se těšit opět někdy příště. Děkuji za pozvání. Naskladanou.